0: Olá, sejam muito bem-vindos, esse é o segundo episódio do meu programa Solo, Quem Tem Medo do Escuro? E hoje eu vou falar de uma coisa da qual eu tenho muito medo. É, se você já fez, ou se você é adepto, é, ou está, enfim, estudando para fazer, é, me perdoe, mas eu morro de medo. E é, eu tô falando de viagem ou projeção astral. Bom, é, para falar um pouco sobre essa, essa prática, eu vou trazer aqui hoje algumas informações sobre um filme que, que eu curto bastante, que é Sobrenatural, ou insídios em inglês, né? Eu me lembro da primeira vez que eu assisti esse filme, eu tava na casa de um ex-namorado, há muitos anos atrás, e a gente alugou pra ver. Realmente faz muitos anos, porque o filme é de 2011, e a gente alugou numa locadora real. É... Eu lembro que eu achei, na verdade, meio tosco, assim, um pouco o filme. Algumas coisas específicas que acontecem, né, nesse filme, mas. É, eu não vou lembrar exatamente o que que era mas eu lembro dessa sensação de assistir e falar hum, o que tá acontecendo mas eu também achei super interessante e acabou que eu fiquei apaixonada, sou super fã dessa dessa saga, depois desse filme ainda vieram mais três é... então se você não viu, super recomendo, assista eu acho muito legal é eu quero falar então sobre essa parte específica do roteiro do filme, que é a projeção astral. Mas antes disso, vou fazer um pequeno resumo, né? uma sinopse aí do que, que é esse filme. Então, a Josh e Renee, eles são um casal e se mudam com os filhos Dalton, Foster, e a bebê deles, Callie, para uma casa maior. Lá, o filho Dalton, um belo dia, como qualquer criança levada, ele sobe em uma escada velha que tem lá no porão e vê alguma coisa que deixa ele muito assustado. Até ele cai. Mas, aparentemente, ele fica bem e aí ele vai dormir. O susto passou, beleza. Só que ele não acorda mais. Ele entra em um coma e vai parar no hospital. Três meses depois, ele finalmente volta para casa, mas ele ainda está em coma. E aí eles montam toda uma estrutura lá para manter o garoto vivo. E algumas coisas muito estranhas começam a acontecer na casa. Uma noite, o alarme da casa dispara e eles começam a procurar o que causou o disparo e não acham nada. Então a Renee entra no quarto da bebê e vê um homem parado perto do berço. Mas aí, felizmente, a presença da Renee e do Josh, depois né, que ele chega lá para socorrer, afasta essa assombração e nada de mais grave acontece. É... Um pouco depois disso, a Lorraine, que é mãe do Josh, decide visitar a família, porque ela teve um sonho em que um demônio a cara vermelha estava assombrando o Dalton. Eu acho que foi isso que eu achei meio tosco, porque esse demônio, ele parece meio folclórico, assim. Eu acho que foi isso. É, durante essa visita, uma coisa muito bizarra acontece no quarto do Dalton. Eles entram lá e tá tudo revirado de um jeito muito doido. E aí a Lorraine decide chamar a Elise a Elise é uma médium que a Lorraine já havia é, chamado no passado para ajudar o Josh porque é, em uma determinada época da vida deles, em todas as fotos do Josh quando criança tinha uma presença de uma mulher que ia se aproximando dele, cada foto que tirava via aquela presença estava cada vez mais perto como se quisesse mesmo possuí-lo, né? chegar tão perto que, que fosse possuído. É, a Elise vai até a casa e descobre o que está acontecendo realmente com o Dalton. E o que acontece com o garoto é um fenômeno conhecido como viagem ou projeção astral. Para quem não sabe, a projeção astral é um fenômeno paranormal em que a sua alma deixa seu corpo físico por algum tempo. Geralmente quando a pessoa realiza uma viagem astral, ela consegue observar a si mesma e também o, o mundo né? sob uma ótica diferente. E qualquer um pode passar por essa experiência. É por isso que eu tenho medo. Isso pode acontecer com você durante o sono, enquanto você está meditando ou até em experiências de quase morte. Eu não sou especialista, tá? Nesse assunto. Então, se eu estiver falando qualquer besteira aqui, por favor, me corrijam. Manda lá no Instagram. Fala, ô, oh, queridinha. Não é assim que funciona. É, mas, no filme, a gente vai descobrir que o Dalton, ele é super adepto da viagem astral. Como ele é criança, ele vê tudo aquilo como uma brincadeira. Né? É divertido. Mas, em uma dessas. Aventuras entre aspas, ele acaba perdendo o caminho de volta e começa a ser perseguido por um demônio que o prende nesse outro plano que ele acabou acessando. Como estamos falando de espíritos malignos ou demônios, acho que nem cabe dizer que não há uma explicação científica para isso, né? Mas os místicos que estudam projeção astral dizem que, mesmo quando estamos fazendo essa viagem, nós não perdemos o contato com o corpo físico. Essa conexão entre alma e corpo é conhecido como cordão ou fio de prata. Qualquer coisa, então, que aconteça com o nosso corpo físico, imediatamente nós somos tragados de volta para ele. Então, sei lá, se alguém tentar acordar a gente, ou uma janela que bate, ou o gato que pula na nossa cara, né, para pedir comida, essas coisas. Então, essa seria a função do cordão ou fio de prata, é ligar o nosso espírito, a nossa alma, ao nosso corpo físico. E aí, como o corpo do Dalton tá vazio agora, ele se torna um atrativo para esse demônio, que vai agora tentar possuí-lo. Mas o Josh, o pai da família, né, ele não acredita nessa história e manda todo mundo embora. Acaba com a festa, fala, sai fora, isso é tudo mentira, vazem. E aí o Josh vai até o quarto do Dalton e começa a olhar alguns desenhos que o filho fez, né, antes, óbvio, dele ter entrado em coma, e vê que o menino já havia desenhado o tal demônio da cara vermelha, e inclusive em alguns desenhos ele escreve um pouco sobre as viagens astrais que ele fazia quase toda a noite, e aí ele fala como que ele podia, né, ver o próprio corpo e depois vai para bem longe. E aí a ficha do Josh cai E ele tipo Eu acho que o pessoal tava certo uh, Então ele chama Elise de volta E a Elise fala pro Josh Que ele é o único que pode salvar o Dalton Porque ele também É um viajante astral E ela explica que era por conta Disso que aquela mulher de preto O perseguia Porque durante uma dessas viagens Ele foi visto, tornando-se um canal para esses espíritos, né Josh não podia se lembrar disso porque quando ele era criança, durante as visitas de Elise, ela bloqueou esses poderes e apagou as lembranças dele. Ela fez isso para fechar esse canal entre Josh né, e esse outro lado. Elise, então, entre aspas, desbloqueia os poderes do Josh e ele consegue ir atrás do filho. Isso até me lembrou um pouco do atividade paranormal dimensão fantasma e também um pouco de Stranger Things, né? Porque é como se o plano astral nesse filme, na verdade, fosse uma outra dimensão que qualquer um é, poderia acessar se soubesse como fazê-lo, né? se tivesse esse, esse dom. Uma vez, eu lembro disso porque eu fiquei um pouco assustada, uma vez na casa antiga onde eu morava, a minha mãe acordou no meio da noite, sei lá, para beber água no banheiro. E aí ela disse que viu na sala de casa a minha irmã e a minha prima sentadas lá no sofá. Mas, na verdade, as duas estavam na cama dormindo. E aí eu fico pensando né, se elas não se projetaram todas juntas sem saber. Eu não sei se existe a possibilidade De duas pessoas ou mais Se encontrarem em um plano astral Mas como eu disse Eu acredito que foi isso que aconteceu Com a minha irmã, minha prima e a minha mãe Mesmo que minha mãe jure Que estava acordada Será que ela teve, sei lá, um sonho Vívido, assim, né, aqueles sonhos mais Lúcidos, eu não sei, mas Isso não explicaria Porque só minha mãe lembra de ter Visto as duas, mas as duas não têm Lembrança nenhuma disso né, se fosse o caso da viagem astral. Daí não faria o menor sentido mesmo. É, e eu queria saber, assim... Você costuma sonhar? Porque eu já fui mais sonhadora, eu acho, sabe? Hoje em dia eu tenho uma, um certo bloqueio, assim. Pelo menos não consigo me lembrar. Mas eu já tive muitos sonhos lúcidos. Principalmente na minha adolescência. E eu me lembro de um bem besta, assim que meu despertador ele tocou a escola, né e, e aí eu acho que eu devo ter desligado enfim, coloquei uma soneca mais longa não sei, só sei que eu sonhei que eu me levantava, me trocava e ia a escola mas alguma coisa acontecia eu não me lembro direito, mas tinha a ver com água, assim, e eu acordava na minha cama só que eu estava atrasada né? podia ser só uma desculpinha né, para não ir para a escola, mas na verdade aconteceu mesmo. Acho que minha mãe talvez não tenha acreditado nessa minha história, mas eu sei o que que eu senti e foi bem louco. É um outro que me marcou e não, não foi besta, mas foi bem, foi bem triste. Foi logo após a morte do meu avô. É, eu sonhei que eu tava num lugar meio sinistro, assim, talvez um cemitério não dava pra ver muito bem mas tinha muita angústia nesse sonho, e meu avô tava lá, e eu lembro de chorar bastante assim, talvez porque eu já soubesse né, que ele tinha morrido é, eu, não, eu não lembro detalhes disso, mas eu lembro também que eu acordei chorando muito, com aquele sentimento, sabe, ruim, assim aquele peso é, e além de tudo isso, eu ainda sou o tipo de pessoa que fala dormindo. E já cheguei a gritar, segundo minha mãe, né? Porque como eu tava dormindo, não tem como saber. Mas a minha mãe já disse que eu já cheguei a gritar, assim, do nada, enquanto eu dormia. Mas desses episódios, obviamente eu não tenho recordação, porque eu continuo dormindo. Mas eu sempre tive medo de falar alguma coisa que eu não deveria, sabe? Enquanto eu durmo. Você já pensou? Porque, tipo... Você tá lá dormindo, sonhando Você não tem controle sobre isso E você acaba falando uma coisa que você não deveria Sei lá, eu adolescente falando merda E minha mãe escutando, sabe? Sinistro Ainda bem que nunca aconteceu E agora eu durmo sozinha Então não ocorreu o perigo de contar segredos né, Enquanto tô dormindo você já deve também ter tido um sonho mais, mais vívido, assim. Como, por exemplo, sei lá, cair de um lugar muito alto e acordar no susto, sabe? Então, esse momento do nosso sono é chamado REM. O sono REM, do inglês, é alguma coisa tipo Rapid Eye Movement. O movimento rápido dos olhos. É a fase do sono na qual ocorrem os sonhos mais vívidos. E aí... É geralmente nessa fase do sonho que ocorrem as chamadas paralisias do sono. Eu nunca tive nada parecido. E depois de assistir aquela série da Netflix, sabe, da, da Residência Rio, eu espero nunca ter nenhum episódio. Porque, cara, vocês já viram essa série? É pesado. É, inclusive a minha irmã teve paralisia do sono depois de assistir essa série, e uma amiga dela também teve, e elas tiveram, se eu não me engano, na mesma noite. Então assim, não obrigado, né, eu passo, estou bem. Claro que eu estou gravando esse episódio à noite, né, porque eu sou uma pessoa muito inteligente, são 11h20 da noite, daqui a pouco eu vou dormir, e assim, eu só posso pedir aos deuses e ao universo que me proteja e que nada disso aconteça comigo logo agora eu não saberia como reagir é, mas assim sabe-se que essa paralisia ela pode gerar alucinações mas daí que tá eu não sei se eu acredito que seja a mesma alucinação, entendeu? porque eu não sei eu acho que Pode ser coisa ruim também, entendeu? A gente pode ver umas coisas que a gente não devia ver. Sentir umas coisas que a gente não devia sentir. Se eu não me engano, tem até um documentário, ou tinha, não sei se ainda tem, né? Na Netflix também, que eles contam é, a história, tipo um documentário assim, né? Eles contam histórias de pessoas relatando... As suas experiências com a paralisia do sono E tem umas coisas assim, cara Muito bizarras No nível de, tipo, sentir, sabe Alguém pressionando o seu peito Alguém em cima de você Tem até coisas mais bizarras ainda Que é, tipo, sexo com o espírito Aí também não sei, né Pessoa na quarentena, assim, meio carente é, não sei. Não era o caso, né? Porque faz tempo, mas se você passou por isso, depois você me conta. Pode ser no privado, tá? Eu prometo que eu não vou espalhar para ninguém. É, mas dizem que isso acontece porque a paralisia, né, ela vai ocorrer geralmente quando ela, na verdade, ela ocorre porque o seu cérebro não acordou 100%. Por isso você não vai conseguir se mover, só seus olhos vão se mexer. E é isso que vai gerar as alucinações, né? Ou vai te fazer acessar um, um outro plano que você não deveria acessar. Você não deveria estar lá, né? Você não deveria ver essas coisas, não deveria sentir essas coisas. Então, assim... Eu morro de medo. eu acho que vocês entenderam o porquê. Porque eu não acredito que sejam só alucinações. É, eu não sei se depois disso alguma coisa pode querer me perseguir. Não sei. E não quero saber também. Entendeu? Não quero pagar pra ver. Não precisa. Tá tudo certo. Do jeito que tá, tá bom. Não preciso. Mas aí eu quero saber... De você que tá aí me escutando. Você já teve? Você tem paralisia do sono? Você sofre desse mal? Se você é, já fez viagem astral? Projeção astral? Enfim. É, dizem, né? Como eu disse, eu não sou especialista. Mas eu, pelo que eu já li, já ouvi. É, existem... Algumas pessoas que não é simplesmente assim, ai, ah, aconteceu comigo um belo dia, não. Tem pessoas que tem todo, tem que fazer todo um preparo para conseguir é, fazer essa projeção, sabe? É, tem até no YouTube, enfim, deve ter também no Spotify, essas coisas, é, como se fosse uma meditação guiada para que você consiga fazer essa viagem. Só que aí, meu... E se você se perder no caminho de volta, sabe? Sei lá, se alguém cortar esse seu cordão de prata aí... Der um ruim, igual deu com o Dalton. Eu sei que é um filme, gente, mas assim... Vai que acontece, entendeu? Vai que você é aquele caso raro e isso acontece com você. Vai que, na verdade, eu sou esse caso raro. Porque, do jeito que eu sou cagada, é capaz de eu ser esse caso raro. Entendeu? Que vai fazer esse negócio lá, toda felizona... Né, toda boba porque eu vou fazer um, um negócio muito louco e aí me perco num universo astral sem conseguir voltar as pessoas achando que eu tô em coma né? e, e aí fala para mim entendeu? e aí eu sei lá, encontro com um espírito lá e aí esse espírito vem querer me perseguir não não dá e eu inclusive mencionei atividade paranormal, porque isso também acontece com a menininha, né, é, se você não viu, não é um dos melhores, mas é, dá para passar o tempo se você quiser, é, ela acaba entrando aí numa outra dimensão, por isso que chama dimensão fantasma, e, e ela também é percebida, ela é notada por esses espíritos. E aí, cara, parece que eles se cal, sabe assim, loucos, estão morrendo de fome assim, com, com sede, sabe, para para possuir, para pegar aquele corpo, para, enfim. É isso? E aí também não tinha nenhum cordão de prata, entendeu? Se bem que não era também uma projeção astral, mas mesmo assim, foi difícil levar, trazer ela de volta. Então, Entende agora por que, que eu tenho medo? Morro de medo. Mas, se você já fez, já passou por isso, e teve uma experiência diferente, você tipo assim, não, imagina, eu faço isso quase toda noite e nunca deu nada, me conta que eu quero saber, tá bom? Eu nunca conheci ninguém que fez isso de uma forma é, lúcida, sabe? Para me contar como é que é a experiência ou o preparo para fazer isso mas eu também fico impressionada facilmente. Então, assim, se você quiser poupar alguns detalhes, se você achar que eu vou acabar ficando impressionada e com medo de dormir, tudo bem também. Tá bom? Então a gente se fala no próximo episódio.